0: como
1: hoy. ETA inició el atentado que uniría definitivamente a la sociedad española en su contra. El 10 de julio de 1997, los terroristas secuestraron a Miguel Blanco y lo ejecutaron dos días después a sangre fría. La conmoción fue tal que millones de españoles reaccionaron y mostraron su rabia en las calles con un lema histórico. Basta ya. No daba crédito a a lo que mi hermano estaba consiguiendo, volver a unir a todos y cada uno de los españoles. ¿Dónde estamos todos? ¡A la ¡Basta ya! ¡Basta ya! Un ser humano no puede tener un futuro de 48 horas. El paciente don Miguel Ángel Blanco presenta una exploración neurológica de muerte cerebral. Ao fim de 532 dias de sequestro, José António Ortega Lara foi libertado. A 1 de julho de 1997, sem que nada o fizesse prever, uma operação da Guardia Civil resgatou-o de um armazém industrial em Mondragona Arrasat, onde estava confinado a uma cela subterrânea, úmida, com 3 metros de comprimento, 2 de largura e 1,80 de altura. Terminado o mais longo sequestro, perpetrado pela ETA, Ortega Lara apareceu na televisão atordoado cadavérico e frágil imagem que refletia condições de cativeiro penosas fora interceptada 17 de janeiro do ano anterior na garagem da sua casa em Burgos quando regressava do trabalho no centro penitenciário de Logroño, na província de La Rioja em troca da libertação, a ETA exigiu ao governo que acabasse com a dispersão de presos etarras pelos vários estabelecimentos prisionais do país concentrando-os nos presídios de Euskadi. O executivo de José Maria Aznar do PP, em funções desde maio de 96, não teve qualquer intenção de atender a reivindicação, muito menos sob chantagem. A libertação do refém celebrou-se em toda a Espanha. Jaime Mayor Oreja, ministro do interior, enalteceu a atuação das forças policiais, apresentada como prova da eficácia da estratégia de contraterrorismo do governo. Havia, por fim, uma vitória. Conjuntural, mas uma vitória. Oito dias após a libertação de Ortega Lara, a ETA detonou duas bombas na zona balnear de Lloré del Mar, na Catalunha, com outras duas a serem desativadas a tempo, acontecimentos desvalorizados por maior orerra, uma vez que não havia mortos ou feridos a lamentar. Raras vezes um sequestro é tarra, terminar sem -se o pagamento de resgate ou com a morte do refém, razão pela qual a libertação era um feito notável, que tudo eclipsava. As autoridades desferiram um duro golpe operacional na organização terrorista e só isso interessava. A ETA sentiu-se humilhada e os motivos para celebrar desapareceram. Nove dias após o êxito da Guardia Civil em Mondragon-Arasat, a ETA raptou Miguel Ángel Blanco, de 29 anos de idade, vereador do PP na Câmara Municipal de Hermua uma pequena localidade na província de Biscaya. A 10 de julho de 97, o comando Donosti localizou depois da hora de almoço, quando Miguel Angel saía do comboio em direção ao local de trabalho. Metido num carro, foi transportado para local incerto. Por volta das 6 da tarde, a organização terrorista apresentou as suas exigências. O governo tinha 48 horas para trazer os presos etarras a terras de Euskadi. Se não cumprisse, Blanco seria executado. O prazo terminava às 4 da tarde, de 12 de julho. Filho de pais galegos, Miguel Ángel iniciou a vida profissional como ajudante de pedreiro, até conseguir trabalho numa empresa onde pôde dar uso à formação em ciências económicas. Em paralelo, integrou uma nova geração de popular, inspirada pelo exemplo de Gregório Ordonhas, que ambicionava modernizar o partido e recuperar o espaço público perdido em anos de acoso e violência nacionalista. Miguel Ángel não almejava uma carreira política, interessando-se mais pela música, mas naquele momento participou num grupo de jovens, do qual saíram em figuras de destaque dos populares em Euskadi. O ministro Maior Onerra e outros titulares de cargos políticos intuíram que não se tratava de mais um sequestro. O prazo era irrealista, Visto que em dois dias era material e logisticamente impossível transferir cerca de cinco centenas de presos etarras de prisões de toda a Espanha para o penitenciário basco, o governo de Azenar manteve a posição oficial de não negociar. O país basco ficou em suspenso, pendente hora a hora das notícias divulgadas pela comunicação social a tensão crescente à medida que as quatro da tarde de 12 de julho se aproximavam. As manifestações de solidariedade com a família de Miguel Ángel atingiram números de participação nunca vistos. Os protestos alastraram-se a toda a Espanha, com largos milhares a congregarem-se nas praças de todas as cidades do país para entoar palavras de apoio ao refém e de condenação da ETA. A mobilização espontânea foi um fenómeno tão expressivo quanto inaudito, abalando profundamente os alicerces das sociedades basca e espanhola. Os pedidos de clemência sucederam-se. Figuras públicas, políticos, comentadores, organizações nacionais e estrangeiras apelavam à libertação, dando voz a uma angústia pública que extravasou fronteiras. O Papa João Paulo II invocou, em nome de Deus, a libertação de Miguel Ángel. A Amnistia Internacional apelou a que não se cometesse um homicídio arbitrário e deliberado e várias chancelarias expressaram ao governo espanhol a sua solidariedade uma das súplicas vindas do estrangeiro chegou do Uruguai dos revolucionários do movimento de libertação nacional Tupamaros em carta aberta endereçada à ETA reafirmavam o seu compromisso de luta pelos direitos dos presos bascos e mostravam empatia com a organização ao relembrar que também eles eram guerrilheiros evocaram as servícias a que foram submetidos durante a ditadura uruguaia e fizeram referência ao facto de também se inscreverem no espaço político da esquerda revolucionária Pediam, no entanto, humildemente, sem pretender ingerências indevidas e impossíveis, que se reconsiderasse a resolução tomada. Numa frase, pedimo-vos a vida de Miguel Ángel Blanco. A mensagem foi de grande importância, uma vez que ETA e Tupamaros estavam unidos por laços de fraternidade ideológica, mas também por relações operacionais. ofereceram refúgio a Etarras, e a Organização Terrorista Basca prestou apoio financeiro aos Tupamaros. Inéditas foram também as súplicas vindas da esquerda Abertzale, que significa patriota, sempre reservada em circunstâncias análogas. John Cano Lopes, vereador do HB, o Batasuna, em Hermoa, pediu à ETA que não assassinasse o refém, atrevimento que colidiu com a postura de silêncio cúmplice do braço político da organização terrorista. José António Carrasco Alba, etarra há 12 anos na prisão iniciou uma greve de fome para gritar a sua impotência face à crueldade da ETA. O assessor administrativo da empresa onde trabalhava Miguel Angel, que tinha sido vereador pelo HB, pediu rotundamente a libertação do jovem popular, sabendo, no entanto, o risco que corria. Sei que certo setor do HB não vai gostar, se tenho problemas, sou suficientemente adulto para assumi-los, já tive muitos, entre outras coisas, um julgamento militar por ter lutado contra Franco, também a mãe de um membro da ETA enviou uma mensagem contundente à organização terrorista. Vocês queixavam-se de Franco e estavam contra a pena de morte para os etarras que matavam. Querem explicar o que estão a fazer agora? Os pedidos de clemência vindos de dentro e fora de Espanha mantiveram a esperança viva. Terminado o prazo, poucos minutos depois das quatro da tarde, Miguel Ángel Blanco foi colocado na bagageira de um carro e levado até um ermo na localidade de La Sarte, em Guiposcoa, Maniatado, foi retirado da viatura, obrigado a caminhar uns metros e baleado duas vezes na nuca. Encontrado naquela mesma tarde, foi transportado para o hospital, ainda com vida. Morreu às 5 da manhã, do dia 13 de julho de 97. O anúncio do óbito transtornou o país. Uma vaga de indignação popular sem precedentes varreu Espanha, desafio na forma de ações de rua protestos multitudinários, vigílias e textos críticos na imprensa. Manifestações maciças congregaram mais de 6 milhões de pessoas. O espírito de Ermua, nome dado à enorme mobilização social que nasceu da morte do jovem vereador popular, materializou-se na criação de associações e organizações não-governamentais com grande capacidade de intervenção, como a Basta Iá, Já Basta, e o Foro de Armua. Dado que a ETA necessitava de controlar o espaço público e atuar no plano político, a união de diferentes setores sociais em torno de iniciativas cívicas isolou e debilitou a agenda terrorista. A morte de Miguel Ángel Blanco foi o ponto de inflexão histórico na resposta social à violência, rompendo o medo e a ismonia urbana a Berzalem. Uma viagem no tempo, um cherto longo do livro Uma História da ETA Nação e Violência em Espanha e Portugal Livro de Diogo Noivo, com a chancela Book Builders História um catálogo que está cada vez mais robusto e relevante nesta área do conhecimento Uma História da ETA A ETA, de Euskadi Tá catasuna Pátria Basca e Liberdade Bem-vindo à Antena 2, Diogo Noivo É um gosto Autor desta história, deste livro raro No acesso, no caráter de investigação Dos testemunhos que nos traz E das memórias que nos traz Porque uh, escolhi este certo longo Para começar a nossa conversa Porque quem tenha 40 e tal, 50 anos Para cima, recorda-se perfeitamente destes dias As televisões portuguesas uh, Fizeram os diretos das manifestações do Basta e pessoalmente, como todos nós certamente senti, sentimos a raiva, a impotência e a tristeza quando este vereador, homem simples um tipo que uh, nos é contado aqui muito brevemente a sua história, de uma pequena cidade, acaba por ser um símbolo da vingança da ETA, como aliás uh, vários outros várias vítimas e foram muitas, 855 vítimas mortais com esse dado de apenas 5% terem ocorrido no franquismo, 3.500 atentados, 2.533 feridos e mais de 15.000 pessoas ameaçadas. É uma fatia da história contemporânea de Espanha que para muitos portugueses é familiar em diversos episódios, mas cuja história, como aqui nos é apresentada, não a conhecemos. Este livro corrige essa lacuna. É de facto o um momento que é o princípio do fim da ETA, este assassinato de Miguel Ángel Blanco, Noivo.
0: Sim, o fim da ETA faz-se de vários elementos, de vários componentes, porventura o primeiro e mais importante tenha sido a reação social à morte de Miguel Ángel Blanco. Parte do êxito da ETA enquanto organização terrorista e enquanto movimento político, um, Passou precisamente pela criação de uma sociedade paralela. Nós pensamos na ETA como organização terrorista armada, que o foi, mas foi muito mais do que isso. A ETA edificou à sua volta um, uma constelação de partidos, de associações que iam desde movimentos ecologistas a associações de estudantes, a associações feministas, que pouco a pouco foram ocupando o espaço público basco. Isto é, existiu um conjunto de grupos subordinados à organização armada, que de facto criaram uma sociedade paralela no País Basco e que ocuparam o um espaço público. Havia medo de falar, havia medo de discutir política em público, havia medo de não ser nacionalista e de não ser independentista. A morte de Miguel Ángel Blanco e o impacto social e a ira social e indignação que gera quebra de facto a, a, a um muro de silêncio e é aí que nós vemos as primeiras fraturas nesse muro de silêncio e a sociedade basca começa a falar.
1: Com estas vozes, que são não só da própria sociedade basca, mas da própria ETA. Este preso que está da ETA, que é ele próprio que toma a iniciativa de fazer uma greve de fome, isto quando implode. É, de facto, o princípio do fim. Não foi o fim, até porque o livro começa com outro assassinato de extrema violência e de extrema intransigência, o de Isaías Carrasco, um homem simples, também portageiro na autoestrada, mas uh, tinha sido vereador do seu pequeno município basco, só que, sendo ele basco, pertencia uh, o partido, ao Partido PSOE. Portanto, para a ETA, ele era um traidor. E é desta... Desta dureza e desta frieza de impor uma ação pelo medo e pela violência brutal que se faz a história da ETA, uma história que se concluiu em grande medida há 10 anos, foi a 20 de outubro de 2011 que a ETA anunciou o fim da luta armada. Uma história de muitas décadas que causou centenas de mortos, uma história... Está no livro Nação e Violência em Espanha e Portugal, uma história da ETA de Diogo Noiva, edição Book Builders. Uma conversa para continuar no próximo programa da última edição. Última edição.